재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 29일 돈따방 미슬입니다. 생후 1년 6개월이 되었을 쯤인 2012년 8월 대구경찰청에 처음 배치된 최치증거견 레디가 실종자를 수색하던 중 독사에 물려 무지개 다리를 건넜다고 합니다. 레리는 무지개 다리를 건너기 전까지 6년여 동안 살인 등 전국 주요 강력사건 현장 39곳과 실종자 수색 현장 171곳에 투입되어 사건 해결 단서를 제공하는 수많은 공을 세웠다고 하는데요. 특히 지난해 5월 경북 포항시 북구 오천읍 오워지 부근 야산에 매장되어 있던 여자의 시신을 발견해서 사건 해결에 1등 공을 세우기도 했다고 합니다. 경찰은 순직한 레리가 그동안 쌓은 공을 고려해 경북 청도에 있는 반려동물 전문 장례식장에서 사체를 화장하고 수목장으로 장례를 치러줬다고 하는데요. 2012년부터 전국 지방경찰청에 배치된 최치증거견 16마리 가운데 첫 번째 순직한 레리. 부디 그곳에서는 편안하고 행복했으면 좋겠습니다. 돈다방 뉴스리 시작합니다. 네, 8월 29일 수요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 저는, 어, 아직까지, 어, 사람의 죽은 이 시체를 실제로 본 적이 없거든요. 근데, 음, 유기견을 봉사하러 다니면서, 어, 수많은 강아지들이, 예, 죽어가는 모습을 봤고, 어, 그니까 제품에서 무지개 다리를 건넌 강아지도 굉장히 많고요. 예, 그래서 진짜 한때는 미친 듯이 유기견 봉사를 다녔던 적도 있었고, 또 제가 꽤 많은 강아지들을 이렇게 입양을 보냈어요. 강아지 사지 마시고, 어, 입양하십시오. 라고 해서, 어, 제가 입양 캠페인에 앞장서서, 어, 입양도 꽤 많은 강아지들을 입양을 보냈고, 또 제가 지금 키우고 있는 강아지도, 어, 유기견 보호소에서 이제 안락사를 기다리고 있었던 강아지가, 아, 제품에 오게 돼서 이제 아, 8월 31일이면 저와 함께 음, 동거를 한지 5년째 되는 해가 되는데요. 어, 이 시각 장애인을 이렇게 도와주는 그 시각 안내견과 이렇게 뭐뭐 채취 증거견 뭐 이렇게 뭐 마약 이런 감지하는 이런 개들은 참 훈련 혹독한 훈련을 많이 받잖아요. 아, 그래서 음, 얼마 전에 어떤 동물 관련된 프로그램 봤더니, 이제 어느 정도 일을 한 다음에, 그런 개들이, 이제 노후를 좀 편하게 보내기 위해서, 이렇게 좀 일반 가정으로 입양을 보내는 그런 어떤 그런 그 좋은 것, 일들도 한다고 들었거든요. 그래서, 야, 나도 나중에, 뭐 나중에 뭐 될지 안 될지 모르겠습니다만, 아, 진짜, 그런, 그, 노후를 좀 이렇게 편하게 보내게 해주기 위해서는 그래도 좀 이렇게 뛰어놀 수 있는 마당도 좀 있어야 될것 같고, 그죠? 월월 지졌을 때는, 아이, 조용해! 이렇게 잔소리도 좀안할수 있는 그런 데 가서 좀 이렇게 길러, 길러야 되는데, 뭐 그런 기회가 저한테 주어질지는 모르겠습니다만, 여하튼, 아, 제가 하고 싶은 좋은 수많은 일들 중에, 음, 정말 이렇게 강아지, 개들에 대한, 이, 어떤, 뭐, 그게 유기건을 도와주든 거든 아니면 어떤 그런 그 훌륭하게 사람들을 위해서 일했던 개들의 노후를 위한 어떠한 그 편안함을 제공해 줄수 있는 거든 
뭐 그런 생각들은 계속 하고 있습니다. 강아지를 좋아하는 사람들은요, 어쩔 수가 없는 것 같아요. 네. 그래서 제가 오늘 오프닝에 이 이야기를 준비한 이유가 사실 어찌 보면 경제방송, 주식방송에서 되게 뜬금없기도 하거든요. 그런데, 아예 뭐, 미쓰리 뭐, 니가 개 좋아하니까 뭐, 개 타령하는 거지 뭐, 이렇게 생각하실 수도 있겠는데요. 이런 기사 내용이 이제 포털 사이트에 올라오고, 음, 그리고 이 기사 내용 밑에 많은 네티즌 분들이, 이제 레리아 뭐, 좋은 곳과 행복해라, 뭐, 이제 이렇게, 어, 뭐, 고견의 명복을 빕니다, 뭐, 이런 글도 올려주셨는데요. 우리가 그냥 생각하지 않고, 내가 보고 싶은 기사들만 보고 지나칠 수 있는 그런 일들이 많이 생기잖아요. 그랬을 때 돈다방 미쓰리 청취자 분들께만이라도 아 이렇게 사람을 위해서 애쓰다가 음, 무지개다를 건넌 이런 개도 있습니다.라고 어떤 레리의 죽음이 그냥 진짜 이렇게 속된 말로 개 죽음 되는 게 아니라 아참 사람을 위해서 일했구나라는 거를 이렇게 많은 분들이 좀 이렇게 한 번쯤은 생각해 준다면, 예, 우리 레리의 죽음이 그렇게, 어, 그냥 너무 이렇게 슬프진 않을 것 같아서 제가 오늘 돈다방 미쓰리에서 우리 무지개 다리를 건너간 레리의 이야기를 가지고 나왔습니다. 사실 제가 오늘 이제 오프닝으로 준비하려고 했던 내용이 축구였었거든요. 제가 아마, 어, 아시아 게임에 대한 이야기는 앞서서 8월 달 일정 뭐 이런 얘기하면서 한번 전해드렸었었는데 그 이후로 막상 8월 18일 날어이 아시아 게임이 막 개최가 되고 그래도 개최가 아니라 이제 어 개막이 되고 그랬는데도 제가 한 번도 아시아 게임에 대해서 언급을 안 했던 것 같아요. 그러니까 저도 방송 녹음을 끝내고 뭐 중간 중간 오후쯤에 대부분 주요 경기가 오후쯤에 있고 또 우리나라와 두 시간 정도의 시간 차이가 있다 보니까 어 그냥 음 녹음 끝나고 이렇게 쉬면서 충분히 게임을 볼수 있는 그래서 여자 양궁도 보고요, 뭐어뭐 남자 양궁도 보고 뭐 사격도 보고 뭐뭐 기타 등등. 그러니까 사실 제가 밖에 막 챙겨보는 것 아니고 어차피 어 주요 방송국에서 가급적이면 이렇게 골고루 이 종목들을 편성해 주다 보니까 채널을 돌리다가 보게 되면 이렇게 보게 되는데 제가 이제 8월 27일 월요일 날 축구 8강전 했잖아요. 카자흐스탄과 제가 이 방송을 이제 보는데, 아, 이거, 그래, 어, 뭐, 축구 봐야겠다. 근데 사실 그 전까진 제가 안 봤었거든요. 그 전에 참이 사연이 많았더라고요. 근데, 어, 그걸 보지 않은 상태에서, 음, 뭐, 야구도 예선전에서 뭐, 어처구니 없이 졌다. 뭐, 이런 얘기도 나왔는데, 뭐, 여하튼 축구를 그냥, 어, 그래, 한국 축구하네. 제가 이제 손흥민 선수를 또 되게 좋아하니까 축구를 봤거든요. 근데 제가 축구를 보면서 아마 제 옆에 누가 다른 분이 게 계셨다면 아니면 어쩌면 그 옆에서 이렇게 잠을 자고 있었던 우리 강아지조차도 제, 저를 보면서 제 또라이 아니야? 제왜 저러지? 제 정, 제 문제 있나라고 할 정도로 예. 어그 아마 여러분들도 제가 무슨 얘기를 하려고 할지 아마 이해를 해주실 텐데 처음에 1대0으로 어, 전반이 전반 5분 전에 먼저 우리나라가 선제골을 누니까 아 이겼다. 그래, 이겼어, 이겼어, 이겼어. 하, 이러다가, 또 1대1로 비기니까, 아, 질것 같아. 그러다가 또, 막 2대1 되니까, 아니야, 
또 이길 것 같아. 그럼 그렇지. 그러다가 2대2 되니까 또, 아, 질것 같아. 그러다가 3, 3대2 되니까, 아, 졌어, 졌어. 졌어. 분위기가 틀려. 그러다가 또 3대3 되니까, 아, 설마, 설마, 설마. 하다가 제가 연장전에 이 패널트킥을 넣었잖아요. 근데 그 연장전 후반 할때 제가 이미 TV를 끄고 자야 될 시간이거든요. 그래서 전반전까지 연장전 전반전을 보고 아, 너무 막 그냥 사람을 막 롤러코스터를 타게 만드니까 뭔가 엔딩을 좀 보고 싶었는데 자꾸 이제 그 스포츠 중계하는 아나운서와 그 캐스터가 하는 얘기가 뭐냐면 이 카자흐스탄 선수들이 어 이제 이 승부차기를 준비하고 있는 것 같다. 그리고 이런 상황 속에서 또 우리나라 국가대표 이 골키파가 조현우 선수가 또 이렇게 부상 때문에 나오지 못한 상태였고 또 들리는 얘기가 우리가 그렇게 먼저 선제골을 주고 계속 골을 먹는 이유가 어찌 보면 그 골키파가 어좀 조현우 골키파였었다면 좀어안 그랬을 텐데 좀더 잘했을 수 있을 텐데 약간 이런 얘기가 나오니까 아 그래 나는 도저히 도저히 나는 승부차기를 못볼것 같더라고요. 그래서 아 그래 꺼야겠다. 그리고 잠이나 자자. 어차피 새벽 2시, 3시에 일어날 텐데, 그래, 잠자는 게 남는 거다. 그러고, 모니, 그, 그, 리모컨을 들고, 끌려고 막 하는 순간에, 이제, 이, 황희조 선수가, 이, 패널트 키를 얻어낸 거예요. 그래서, 이제, 그거를 보고, 이, 어, 잠이 들었는데, 정말, 이, 골을 넣는, 얘가 운동을 그 경기를 하는 선수들은 아마 피가 말랐던 경기였을 것 같고 또 진행하시는 분들도 다 마찬가지 관계 관계자분들은 모두 마찬가지겠지만 아마 제3자 관점에서는 야 이렇게까지 재미있는 경기가 있을 수 있나라는 생각이 좀 들었고요 제 개인적인 생각으로는 카자흐스탄 선수들이 음 약간 좀 감정 기복이 컸던 것 같아요 그래서 어 저는 이제 이영표 해설위원이 방송을 하는 그 프로그램을 봤는데. 마지막에 우리가 막 이겨서 막그 얘기를 하고 있는 중간에 이 카자흐스탄 선수가 심판한테 막 들이대가지고 레드카드 받은 거를 봤거든요. 근데 그 부분에 대해서 이렇게 설명을 안 해주더라고요. 그리고 이제 지금 계속 논란이 되고 있는 내용 중에 하나가 이 황희찬 선수가 어이 페널티킥을 넣고 옷을 벗고 이제 막 그랬다. 그래가지고 뭐 최영수 해설위원은 뭐 괜찮다 시간 끌기 연가다 이렇게 해줬는데 다른 어 해설위원들은 그렇게 안 했다 뭐 이런 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 저는 개인적으로 그 광경을 보고 그 카자흐스탄과 축구를 그 축구 경기를 보신 분들은 혹시 기억나실지 모르겠습니다만 어 3대 3이 된 다음에 이제 연장전이 진행이 되는 과정 중에서 선수 교체가 있는데요 카자흐스탄 쪽에서 선수 교체가 있는데 얘네들이 일부러 천천히 걸어 나오고, 걸어 나오다가 괜히 이렇게 양말 이렇게 뒤집고, 그러니까 걔네들 입장에서는 이제 빨리 시간 끌기 해가지고, 우리가 왠지 이제 승부차기 하면 이길 것 같다라는 이제 확신 때문에, 연장전에서 천천히 하는데, 그게 그렇게 꼴배기 싫더라고요. 그랬을 때 이제, 우리나라 선수가, 황희찬 선수가 이제 패널트킥으로 골을 놓고, 이제, 옷을 벗어가지고, 뭐, 이런 그 세레머니를 굉장히 오래 했고, 굉장히 이제 오래 세레머니 하다가 이제 경고를 받았는데, 뭐, 경고야 어차피 중결승자 올라가면 이제 없어지는 거니까. 근데, 아, 한편으로는, 그래, 카자흐스탄도 그랬는데, 뭐, 우리도 시간 끌지 뭐, 이런 생각도 들어서, 뭐, 잘했어, 이런 생각도 들고, 
또 한편으로는 조금 좀 오버한 게 아닌가 뭐 이런 생각도 들고 예참 재미있게 봤던 예 축구 경기였고요. 아 이제는 이제 환장하게 만드는 게예 이제 이 베트남과 우리가 이제 중결승전인가요? 예 사강에서 붙게 됐는데. 음, 지금 이미 박항서 감독은 베트남에서 2002년도 우리나라의 히딩크 그 감독 같은 그런 분위기가 됐고, 야, 참, 아, 글쎄요. 예, 되게 재밌을 것 같기도 하고, 음, 경기 결과도 재밌겠지만, 아, 물론 우리가 이겨야겠죠. 그리고 박항서 감독 또, 또, 어, 이겨야겠죠. 어, 하여튼 되게 재미있는 경기가 될것 같습니다. 아, 이제 오늘 8월 29일 여러분께서 이 방송을 듣게 되실 텐데, 8월 29일 날 경기가 된다고 하죠. 예. 어, 재미있는 경기, 페어플레이 경기. 예. 글쎄요. 한국이 이겨야겠다라고 생각이 들면서도 또 한편으로는, 아, 또 이렇게, 아, 박항서 감독이 좀 이렇게 좀더 이렇게 한, 그, 베트남 국민들이 더 한국을 막 이렇게 할수 있게 좀, 그런 분위기도, 아, 모르겠어요. 예, 저는 모르겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 자, 오늘 눈대방 미스리는요, 음, 8월 27일 월요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 살펴볼 거고요. 그리고 오늘은 교보증권의 9월달 증시 전망을 준비를 했습니다. 사실 제가 교보증권보다는 한국투자증권의 9월달 증시 전망이 더 먼저 나왔는데, 뭔가 우리가 상도독이라는 게 있지 않습니까? 돈다방 미스리에서 그래도, 어, 다음 달 증시 전망을 할 때마다 제일 첫 번째로 소개시켜드렸던 증권사가 이제 교보증권이었는데, 어, 이상하다. 8월 27일에 교보증권이 월요일쯤 제일 먼저 내놓을 텐데 왜안 내놓, 안 내놨지라고 했는데, 예. 제가 예상했던 것보다 하루 늦게 9월 달 증시 전망을, 어, 내놨고요. 역시 제 기대에, 예, 어긋나지 않게, 재미있게, 제가 방송용으로 딱 쓰기 좋게 그런 재미있는 이야기들을 어, 담아놨더라고요. 그 내용 소개를 해드릴 거고요. 제가 8월 28일 방송에서 방송 제목에다가 어, 형님이 좀 올라가시오 뭐 이런 제목을 달아놨잖아요. 음, 다우지 우리나라 주식시장은 월요일날 증시가 물론 제가 녹음을 한 다음에 뭐 2,300포인트를 회복해서 끝났습니다만 제가 녹음을 하는 중간만 해도 2,300포인트를 1포인트 남겨두고 이렇게 되게 좀 이렇게 소심했거든요. 거기다가 이제 우리나라 주식시장이 제가 이제 뭐 여러 가지 뭐 허접하다, 후지다 뭐 이런 얘기를 하지만 그리고 어제 방송에도 제가 말씀을 드렸지만 우리나라 증시에서 이미 달러 약세 상황 속에서 외국인들이 매수해주고 있고, 제가 어제 방송을 녹음하는 과정 속에서도 외국인들이 매수를, 해, 매수를 해줬는데, 그때 제가 뭐, 방송이 12시가 넘어갔는데, 뭐, 천억은 아직 안 됐고, 뭐, 이런 이야기를 했습니다. 그런데, 오후 들어서 보니까 천억 이상 매수를 해줬더라고요. 문제는, 누가 망치고 있습니까? 예. 개인들이 망치고 있다라고 얘기하지 마세요. 개인들이 아니라 기관들이죠. 예. 개인들은 뭐 매수 주체 이렇게 있다고 해도요. 그러니까 전 제일 이해가 안 갔던 게 여러분 잘 생각해 보세요. 주식시장이 팍 빠지잖아요. 그러면 매매 동향에 개인은 매수로 나오고요. 뭐 외국인이나 기관은 매도로 나옵니다. 아마 무슨 얘기인지 아실 거예요. 주식시장이 팍 빠질 때 그러면 그리고 또 주식이 팍 올라갈 때 개인은 파는 걸로 나와요. 그러면 그 얘기는 결국 
주식시장이 팍 빠질 때 개인이 막 사고 이런 건 개인이 그렇게 주식이 팍 빠질 때 사고 또막 올라갈 때 개인이 매도하고 그러면 개인이 정말 주식 잘하는 거네 아니거든요. 그 안에는 단순히 저는 사실 매매 동향도 저는 그렇게 믿지 못하거든요. 단지 제가 하나 믿는 건 뭐냐면 어 외국인들이 정말 상승장에서 혹은 하락장에서 최소한 몇천억 원씩 매일 꾸준히 쫙 매수를 해주면 아 요건 좀 분위기가 괜찮구나라고 생각을 하는 거지 뭐 코스닥 같은 거뭐 까칠까칠하게 뭐 이렇게 사는 거 저거는 검은 머리 외국인일 거야라고 저는 사실 매매 동향 자체도 그렇게 확신을 하지 않습니다. 뭐 여하튼 어 제가 월요일날 뉴욕 주식시장은 뉴욕 주식시장이 올라가는 거를 보고 우리나라 증시가 올라가기 위해서 왠지 월요일날은 좀 소극적인 움직임을 보였다. 그러니 뉴욕 증시가 월요일 증시가 올라가져라. 그래야지 동생인 우리가 따라가겠다. 뭐 이렇게 제가 제목을 달아놨는데 뉴욕 증시 정말 좋죠. 예, 이제 드디어 다우지수는 2만 6천 포인트 선에 올라왔습니다. 그런데 우리나라 주식시장 뭐예요 지금? 2,300 포인트 겨우 안착해놓고 지금 껄떡껄떡거리고 있습니다. 아 이제 이러다가 또 지난번 제가 8월달 초에 여러분들께 여러분 저는요 8월달에 미국 증시가 조정을 받을 것 같아요. 뭐 때문에 조정을 받냐면은요 왠지 이란 때문에 조정 받을 것 같아요. 근데 이란 문제가 아니라 좀 생뚱맞게 터키 문제가 터지긴 했는데 세상은 세상의 모든 원리는 한쪽 방향으로 가는 게 아니잖아요. 그랬을 때자 8월달에 우리는 터키 이슈로 미국 증시가 조정을 받는 거를 겪었습니다. 물론 그때 이게 과연 조정일까? 아니면 이 터키 우려감이 신흥국의 우려감으로 확장돼서 증시를 개판을 만들까라는 거는 그두 가지 기대감과 우려감을 가지고 우리가 8월 달 증시를 겪었죠. 이제 또 다른 상황이 약간 비슷한 상황이 또 전개됐거든요. 다시 이제 9월 달쯤 네. 아마 8월 달에는 뭐 나스닥과 S&P 신고가를 기록했다는 것을 의미를 뒀다면 이제 뭐 8월 말부터 최소한 9월 초까지는 어쨌든 다우지수가 정고점을 돌파하는 거에 의미를 둘 겁니다. 그럼 또 그렇게 올라갔을 때 뭔가 쉬어야겠죠. 또 우린 그때도 마찬가지인 거예요. 과연 미국 중시가 뭐 다우지수가 이번 상승의 정고점을 찍든 뭐더 가든 여하튼 계속 올라가진 않을 거니까 뭔가 쉬어가는 과정이 있겠죠. 그게 눌림목이든 뭐 조정이라는 제목이든 했을 때 어떤 제목 어떤 내용이 어떤 이슈가 과연 그 재료로 쓰일지 우리가 그거를 찾아봐야겠죠. 그 저는 주식시장은요 그냥 그러니까 제일 좋은 건 제가 옛날에 증권사 다닐 때. 여러분 삼성전자 30만 원 정도에 사신 분이 계셨거든요. 전참 의아했어요. 왜안 팔지 이분은? 엄청나게 수익이 났죠. 그때도 100만 원이 넘었을 텐데. 아니 이분은 왜안 파시지? 막 이랬거든요. 근데 지금 뭐 예를 들면 그분이 어떻게 됐을지는 잘 모르겠습니다만 주식이라는 게 그렇게 아예 사서 정말 뭐 10년이고 20년이고 묻어놓는 분들도 계시죠. 그런데 또 투자자분들 거의 대다수가 매매를 하시죠. 샀다 팔았다 샀다 팔았다 하시죠. 아이 그래야지 또 중권사도 먹고 살수 있으니까 그런 상태 속에서 뭐 올해 혹은 뭐 내년 이런 때뭐 주식을 사서 계속 갖고 가느냐 
아니면 뭐 샀다 팔았다 하느냐 했을 때 사실 지금은 지금은 사서 계속 가져가는 것보다는 오히려 샀다 팔았다 해야 되는 그런 때거든요. 물론 이런 건 있을 수 있어요. 예를 들면 음 저는 제 저의 어떤 매매 스타일은 이런 거죠. 제가 여러분들한테 여러분 저는요 LG 전자를 되게 좋아해요라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 제가 이제 재작년이 됐나요? 재작년인가요? 아까 작년이네요. 제가 재작년 연말에 엘전자를 말씀드리고 이제 1년 동안 뭐 엘전자 계속 타령하면서 뭐 작년 말에 엘전자가 10만 원 가면은 우리가 정모합시다 해가지고 모임도 갖고 그랬는데 제가 그때 이런 말씀 드렸을 거예요. 제가 만약에 증권사의 브로커로 근무했다면 제가 이런 식으로 계속 엘전자가 이렇게 10만 원 갖는 것을 이렇게 우려먹지 못할 거라고요. 왜냐하면 뭐 그게 증권사 브로커의 뭐 운명일 수도 있고요. 그리고 제가 매매하는 스타일일 수도 있거든요. 그런데 제가 이 바닥에 한 20년 있다 보니까 뭐가 아쉽냐면 샀다 팔았다 매매하는 것도 사실 재밌긴 하지만 시간은 언제든지 계속 흘러는 가는 거고 시간이 흘러갈 때 좋은 종목을 갖고 있는 상태에서 꾸준히 가져갔을 때 뭔가 느끼는 그 수익률의 쾌감이라는 게 있잖아요. 예를 들면 제가 엘전자를 여러분들한테 방송 처음 언급드렸을 때 4만 원대 후반이었거든요. 4만 6천 원, 7천 원이었었거든요. 그런데 아 시간이 왜 이렇게 안 가지, 안 가지 했지만 어 하다가 돈 따박 미스리는 2017년 방송을 하게 됐고 어 하다 보니까 1년이 딱 됐는데 두 배가 된 거죠. 10만 원이 된 거죠. 그러니까 제 입장에서는 그래 나는 증권 브로커기 때문에 아이 뭐 어쩔 수 없지 뭐. 이런 생각을 하면서도 한편으로는 좀 아쉬운 거죠. 그게 제가 저의 매매 방법은 뭐냐면 제가 예를 들면 LG전자가 되게 좋아요. 라고 생각을 하잖아요. 그러면 제가 갖고 있는 예수금을 LG전자의 몰빵을 안 합니다. 왜? 좋아요. 몰빵을 해서 뭐 수익이 났다고 칩시다. 뭐한 일주일에 뭐 2% 수익이 났다고 쳐요. 저는 팔아요. 어쩔 수 없어요. 제 스타일이 그렇거든요. 그러면 좀 되게 뭔가 아쉽잖아요. 그게 저는 어떤 하냐, 어떤 식의 매매를, 매매 원칙을 가지고 있냐면, LG전자는 예를 들면 사고 싶은데, 총 투자 금액을 투입하긴 싫고, 그리고 총 투자 금액을 투입해서 사도, 어차피 오래 못 가져갈 걸 아니까, 제가 하는 짓은, 예를 들면, 뭐 제가 이렇게, 뭐, 현금은 분명히 남겨놓고, 예수금 일부로 이제 단타를 쳐가지고 수익이 나면 그 수익금으로 LG전자를 마치 적립식 펀드 사듯이 사는 거죠. 한 주씩 사든 뭐열 주씩 사든 뭐 그거야 뭐 그때 그때 저의 어떤 여유자금에 따라 달라지겠죠. 그래서 그런 식으로 차곡차곡 담아가는 전략을 씁니다. 여러분들 입장에서는 우량주를 매매하시는 분들이나 아니면 또 각자 이렇게 매매하는 스타일이 있으시잖아요. 그러면 저를 이해를 못 하세요. 야, 그냥 일전차 사서 그냥 가지고 가지. 아, 나는 오래 가지고 갈수 있는 스타일이 아니라고요. 음. 그리고 또 하나 단점이 뭐냐면, 물론, 어, 얼마 전에 뭐 일전자가 장중에 막몇 프로씩 올라갔던 적도 있습니다만, 최소한 이런 LG전자나 SK 하이닉스나 이런 좋은데 무거운 녀석들은 사실, 이렇게 확 올라가기가 쉽지가 않잖아요. 저는 그거를 못 견디는 거예요. 왜냐하면 저는 코스닥 테마주를 중점적으로 매매를 하다 보니까 이런 우량한 녀석들이 무지하게 올라가는 그그 더딤을 제가 못 견디는 거죠. 그래서 저랑은 어차피 안 맞는데 
그래도 시간이 지나가 보면 올라갈 녀석은 두배가 있더라. 어, 이거는 안 되겠네? 뭔가 내가 전략을 잘못 세, 다시 세워야겠다. 라고 해서 저는, 어, 제가 한, 제가 매력적이라고 생각하는 종목. 그러니까 제가 증권사 다닐 때도 정리시 펀드 들지 마시고요. 그냥 유한양행을 매주, 그러니까 매달 한 번씩 그냥 정리시 펀드 산다고 생각하고 지금 사세요라고 하는 것처럼 이제 그 전략을 가지고 있는 거죠. 그게 제가 딱 미쓰리의 매매 스타일이에요. 제가 이런 내용을 설명해 드리는 이유가 뭐냐면 방송을 들으시는 분들이 제가 저의 스타일을 말씀드렸을 때 모든 청취자분들을 만족시켜 드릴 수가 없습니다. 왜? 방송을 들으시는 분들 중엔 그냥 정말 장기 투자 스타일을 가지고 계신 분도 있고 어쩌면 뭐 하루에 스캘퍼식으로 이렇게 단타를 치시는 분도 계실 거고요. 그렇기 때문에 그런 분들이 봤을 때는 뭔가 이렇게 뭐 속된 말로 입맛에 안 맞을 수가 있거든요. 그런데 그렇다면 아 듣지 마세요가 아니라 뭘 하셔야 되냐면 제가 항상 여러분께 방송을 이렇게 전해드리면서 여러분 다른 의견이 이런 의견도 있다라는 거를 참조하십시오로 뭐 말씀드리시는 것처럼 나는 장기 투자하는 스타일인데 어 쟤는 무슨 얘기하는 거지? 쟤는 나랑 안 맞아. 나는 뭐 단타를 치는데 뭐안 맞아라고 하시기보다 아 지금 미쓰리가 가지고 있는 어떤 스타일을 가진 미쓰리의 매매, 그러니까 미쓰리가 갖고 있는 매매 스타일을 가진 사람들은 이런 식의 시각을 가지고 매매를 하는구나라고 생각하시면 좀 도움이 되실 거예요. 왜냐하면 저는 뭐 일주일, 그러니까 진짜 진짜 뭐 여러분들이 또 이런 얘기하면 또 어떻게 5%가 나 일주일에 5%가 나냐 안 하냐 이렇게 또 따지실 텐데 저는 그런 거를 증명하기 위해서 지금 제 지인분들한테. 그, 이미 제가 종목들을 좀 드려서, 예, 저 뻥치는 거 아니에요? 라는 거를 알려드리기 위해서 지금 제가, 어, 마루타 분들을 심어놨거든요? 근데 그 얘기는 뭐냐면, 최소 한 달에 5%, 그 다음에 아니면 좀 분위기 괜찮을 때는 한 주, 한, 그러니까 5% 정도를 잡아가면서 매매를 하거든요. 그냥 일주일에 5%를 잡았는데 안 되면, 아, 뭐, 까짓거 뭐 홀딩하고, 어. 일주일 안에 5% 나면 까짓 거 팔고 팔아서 뭐그 수익금 빼고 저는 이러한 매매를 가지고 있는데 이러한 매매가 대부분 아주 초단타를 치지 않는 분들 그런데 약간 주식에 약간 좀 이렇게 환장한 분들 이런 분들이 되게 선호하고 좋아하고 원하는 매매 스타일이거든요. 그래서 어 요즘 같은 장에 요즘 같은 주식 시장에서 저같이 매매하시는 분들이 계실 거라고요. 그리고 저는 꽤 많으실 거라고 생각이 듭니다. 그러니까 장기 투자하시는 분들이나 아니면 스캘퍼 아주 당일 초단타 하시는 분 있잖아요. 나는 종가 때는 무조건 현금 보유야 라고 생각하시는 분들이 저랑은 약간 매매가 안 맞으실 수도 있겠지만 그래도 아 이게 요즘 약간 이렇게 매매의 움직임의 어떤 트렌드구나 라는 거를 요즘 이렇게 매매하는 사람들이 많구나라는 거를 좀 염두에 두시고 매매하신다면 오히려 역발상으로 생각해서 여러분들의 그러니까 그런 분들에게 도움이 되실 거라고 좀 생각이 듭니다. 지피직이면 뭐 우리가 서로 적은 아니잖아요. 그런데도 최소한 내 나와는 다른 매매 스타일을 가지고 있는 분들의 어떤 생각이라든가 매매 패턴 아는 것도 굉장히 중요합니다. 그게, 뭐, 지금 우리가, 제가 방송에서는, 뭐, 장기 투자, 뭐, 초단타, 이렇게 말씀드리지만, 이런 식으로 어떤 상대, 
패턴을 아는 거는 결국 더 나아가서는 우리가 외국인의 매매 패턴도 알수 있는 거고 기관들의 매매 패턴도 우리가 단순히 뭐 그냥 알고 있는 게 아니라 진짜 그들의 패턴을 알수 있는 그런 방법이 될수 있기 때문에 저는 알아둬서 나쁠 게 없다라고 생각을 합니다. 그래서 제가 어찌 보면 지금 매매를 더그 제가 그 매매하는 그런 패턴을 더 솔직하게 까발리고 있는 거고요. 단지 아쉬운 점은 어 제가 이렇게 그제 지인분들에게만 이렇게 종목을 전해드리고 나중에 이제 그 종목을 판 다음에 방송에서 말씀을 해드릴 수가 있는데 왜냐하면 여러분들께서 양해를 해주실 수밖에 없는 게 제가 아무한테도 얘기하지 않고 어머 저 혼자 뭐 이렇게 뭐 그때 살고 그때 살고 그때 팔고 막 수익 났어요라고 해버리면 뭐 나중에 뭐제 것도 공개할 수 있겠습니다만 문제는 저거 조작한 거 아니야 이럴 수 있고요. 그리고 이걸 방송에서 또 대놓고 얘기하자니 저는 전문가 컨셉이 아니고 분명히 이 부분에 있어서는 이건 엄청난 문제가 발생될 수 있는 부분이기 때문에 단지 그냥 저는 어 앞으로 뭐한달두달 달, 1년 2년 방송하고 방송을 멈출 게 아니라 방송을 계속하던 아니면 방송을 접고 어떤 뭐 투자에 관련된 실전 트레이닝에 대해서 그 어떤 걸 하던 저는 제가 만들어가는 지금 어떠한 그 꿈이 있지 않겠습니까? 그 꿈을 만들어가는 과정 속에서 어 지금 한 단계 한 단계 나가는 과정이거든요. 제가 여러분께 어 지금 제가 무슨 종목을 갖고 있고요? 라는 얘기를 말씀을 드리고 싶은데 그렇게 되면 이게 잘못하게 되면 제가 이제 금감원에 불려 들어가게 되는 그런 상황이 벌어질 수 있고 어. 아시죠? 제가 무슨 말씀 드리는지. 그래서, 어, 여러, 왜, 여러분들을 약 올리기 위해서 그 얘기를 하는 게 아니라는 거를 좀 아셨으면 좋겠고요. 예, 지금 당장은, 아, 나 미쓰리가 무슨 종목 갖고 있는지 궁금해 라고 하시는 분들 계시겠지만, 예, 항상 말씀드리죠. 어, 대한민국 경, 대한민국이 망하기 전까지 주식시장은 열리기 때문에, 예, 조금만 기다려 주시고, 그리고 그때까지, 어, 미쓰리의 어떤 매매라든가 이런 것들의 시황관이라든가 어떤 스타일 같은 거를 호흡을 맞히시고 야 나는 미쓰리의 매매 패턴을 좀 하면 괜찮을 것 같아라는 걸 여러분께서 좀 준비가 되시면 그때까지 준비를 하는 과정이라고 보시면 좀어 위로가 되실 거라고 생각이 듭니다. 다시 한번 말씀드리지만 제가 시즌2 들어와서 음 여러분들과 똑같은 전업투자 컨셉으로 들어왔고 그렇기 때문에 제가 매매에 대해서 저 지금 뭐 매매하고 있고 이런 얘기를 하는데 단지 음 제가 뭘 갖고 있는지에 대해서 공개하지 못하는 점에 대해서는 좀어 여러분께서 어 이해를 해 주셨으면 좋겠다라는 부탁을 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 아 8월 27일 월요일 뉴욕 주식 시장 마감 현황을 좀볼 텐데요. 다우지수가 1% 올라서 26,049 포인트. 자, 나스닥은 0.9% 올라서 8,017 포인트. 다음에 S&P 500은 0.8% 상승해서 2,896 포인트로 마감했습니다. 뉴욕 증시 상승했고요. 음, 저는 제가 8월 28일 날뭐 형님이 좀 올라가 주셔라고 말씀드리면서 그래 달러 약세 이런 분위기 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 미팅에서 발언은 미국 증시를 충분히 더 끌어올릴 수 있을 것 같다라는 약간 좀 확신에 차서. 마치 얼핏 들으면 여러분들한테 내 방송 좀 들으시오? 이렇게 미끼를 던진 것 같지만, 예, 사실 제가 마음속으로 진짜 생각했던 제 마음을 제목으로 달아놨던 거고요. 그거 대신 이제, 음, 저는 또, 아까 
초반에서 말씀드렸던 것처럼 이게 계속 주류장창 올라가진 않을 것 같은데 과연 언제쯤 또 뉴욕 증시가 한번 뭐 조정을 받을지 그리고 그게 조정일지 고점일지 그리고 조정이든 고점이든 과연 그걸 누가 그렇게 훼손시킬지를 우리는 또 찾아봐야겠죠. 주식은 항상 이렇게 예, 앞서서 생각하고 제가 이제 어떤 청취자님께 여기 방송에서 주식은 시황은 멀리 보고 종목은 깊게 봐라 이런 말씀을 드렸더니 그 내용에 대해서 약간 좀 헷갈려 하시더라고요. 어, 너왜 그렇게 얘기하고 또 갑자기 또 종목을 단순하게 보라 그러니? 뭐 이렇게 이런 말씀을 하셨는데, 물론 제가 약간 좀 이렇게 화법상, 화법상 이렇게 되게 두리뭉실하게 얘기하는 부분도 있는데, 이렇게 들으시다 보면, 아이고, 전연이 그때 얘기한 게 이거였었구나라는 게 느껴지실 때가 있을 겁니다. 예. 그래서 어떠한, 어, 처음에 내가 무슨, 제가 무슨 얘기를 하지? 이거 왜 이렇게 이해가 안 가지? 얼핏 들을 땐 되게 그럴 듯해 보이긴 하는데, 어, 또 얘기 들어보니까 또 얘기가 또 살짝 달라진 것 같기도 하고, 이렇게 약간 헷갈리실 수가 있는데, 근데 저는 워낙 이 매매에 대해서는 좀 확실한 좀 뭔가가, 뭔가 좀 갖고 있어요. 뭐, 아, 능력을 갖고 있어 이게 아니라, 매매를 하는 거에 대해서 어떤 뭐 원리라든가 저의 스타일이 확실하기 때문에, 제가 뭐 말을 이렇게 확확 바꾸거나, 뭐 그러진 않을 거거든요. 대신, 어, 저는 제가 시, 저희가 시황을 멀리 봐야 된다라는 것에 대해서는 어찌 보면 앞으로 시황이 더갈것 같아요. 뭐, 빠질 것 같아요. 이거보다는 저는 제가 드린 말씀의 어떠한 의미는 조금 미리 보자라는 거죠. 그러니까, 아, 주, 주식이 이렇게 막 올라가, 뭐, 예를 들면 미국 증시 더갈수 있을 것 같기도 하죠. 그죠? 왜냐면 아직 다우디수가 이번에 전고점을 못 들었으니까. 그랬을 때, 아, 그러면, 어, 다우디수가 전고점을 찍는, 찍는다라는 가정하에 그러면 계속 뚫고 가진 않을 텐데 뭘로 조정받을까? 이렇게 먼저 생각하는 게 저는 시황을 약간 멀리 보는 거라고 생각하고 있거든요. 그리고 종목에 대해서는 뭐 다시 한번 또 설명해 드리는 그런 시간이 있을 거라고 생각이 듭니다. 여하튼, 미국 3대 지수 올랐고, 예. 그리고 저는 개인적으로 미국, 이번 미국 증시의 상승은 그 이후에 더갈수 있을지 모르겠습니다만 최소한 이번 상승의 목표는 다우지수가 전고점 찍을 때까지는 가지 않겠는가라고 보는 게제 시황관이거든요 지금. 근데 문제는 문제는 우리나라 주식이 지금 거기에 부응하지 못하고 있고 예, 그 부분이 좀 아쉬운 거죠. 미국과 멕시코의 나프타 개정을 위한 합의 도출 때문에 합의 도출이 나오면서 미국 증시가 상승했다라고 얘기하는데 음, 이 미국과 멕시코 나프타 개정이한 합의 도출이 단순히 어떤 무역 협상이 뭐 합의점을 받다라는 문제를 떠나서 지금 미국 정치 내에 약간 그 코너에 몰려 있는 트럼프 대통령에 대해서 또좀 안도감도 하게 됐고 예 여러 가지 복합적인 예 복합적인 지금 어떤 해석들로 인해서 뉴욕 증시가 상승했고 나스닥이 그 상승 여세를 몰아서 처음으로 8,000포인트 고지에 올랐습니다. 1월 2일 날, 지난 1월 2일 날 7,000포인트를 넘어선 지 7개월 만에 회복을 했습니다. 우리나라 코스닥, 예, 어, 뭐 올해 1,200까지 간다고 얘기했던, 예, 그런 정신 나간 증권사도 있었었는데, 여하튼 지금 우리나라 코스닥은 지금 겨우 800포인트를, 예, 회복을 했네요. 그, 제가 방송에서 시즌 1 때까지는 예를 들면 뭐 제가 증권사 뭐 애널리스트가 틀렸다 어쩌다 얘기하면 여러분들께서 
이제 저한테 막 뭐라 그러셨잖아요. 근데 저는 한편으로 시즌2에 들어오면서 이런 생각을 해보는 거예요. 아, 개인 투자자들이 너무 착하다는 생각을 하는 거죠. 그냥, 아유, 뭐, 그들이 어떻게 전망하면 사실 믿어요. 처음에 믿고, 믿는 건지, 믿고 싶은 건지 모르겠으나, 왜? 그들은 계속 간다고 얘기하니까. 그들은 어떠한 문제점이 생기면, 그냥 이거는 이때 저가 매수를 해야 된다고 얘기하니까. 근데, 그러다 보니까, 어떤 내용이 나왔을 땐 믿고, 그 말이 틀렸을 때는 그냥 속으로 욕하고, 그 속으로 욕하다가, 그냥, 에휴, 그래, 믿은 애가 잘못이지? 이렇게 스스로 자책하는, 개인 투자자분들이 너무 착한 거죠. 예. 그래서, 오히려 전 개인 투자자분들이, 음, 목소리를 내야 된다라고 말씀드렸잖아요. 목소리가, 목소리를 내야지만, 애널리스트든, 증권 전문가든지, 야, 개인이 무서워. 글쎄요, 저는, 음, 제가 인폭이 없어서, 제가 2010년도 증권사 그만두고, 2010년 이후에 증권 방송을 돌아다니면서 만난 전문가분들 중에, 개인 투자자분들을 무서워하는 분을 한 번도 못 봤어요. 예. 제가, 아, 무서워하는 분들도 계시겠죠? 무서워하는 전문가분들도 전 계실 거라고 믿고 싶어요. 근데, 어, 제가 겪었던, 제가 만나뵌 증권 전문가분들, 뭐 만나서 술을 마시던, 뭐 어떤 이야기를 하던 여러 가지 이런 그 스타일을 봤을 때, 제가 만난 증권 전문가분들 중에 개인 투자자 회원분들을 무서워하는 분을 전한 번도 못 봤어요. 한 번도 못 봤어요. 왜? 개인 투자자들이 착해서 그래, 착해서. 아, 개인 투자자분들이 좀 못돼져야 돼요, 저처럼. 예, 그래서 목소리를 내야지만, 목소리를 내야지만, 아, 맞짱 뜨는 거죠, 뭐. 전문가들 실력 없으면 너왜 이렇게 실력 없어라고 해놓은, 해서 하는 거고. 아니, 국민들이 대통령도 끌어내렸는데, 국민, 이 개인 투자자분들이 실력 없는 전문가 못 끌어내겠습니까? 그거 못할 거가. 저는 할수 있다고 생각합니다. 예. 그래서, 어, 여하튼, 어, 아직까지 우리나라 코스피 시장이 지금 어좀 아직까지도 역시 미국이랑 많이 차이가 난다 아쉽다 뭐 그런 말씀을 좀 드리다가 예 그런 얘기까지 나오게 됐고 다우지수가 어 2월 1일 이후 처음으로 2만 6천 선을 회복했습니다. 자 이날 특징주는 뭐 이게 증시가 올라가면은요 다 올라가요 기술주 뭐 페이스북 1.6% 아마존 1.2% 애플이 0.8% 넷플릭스가 1.6% 알파벳이 1.6% 올라갔고 기술주 다 상승했고 캐터필러 보잉 수출주 강세 보였으며 자동차 주도 상승했고 은행 주도 상승했고 그런데 테슬라 같은 경우에는 비상장 회사 전환 구상 즉 상장 폐지하게 하려고 그래. 420달러 사줄게. 라고 했던 거 철회했죠. 아, 저 왠지, 제가 지난번에도 말씀드렸는데, 나 이거 왠지, 이 테슬라 CEO가 작전했다는 느낌이 들 정도로, 예, 어, 비상장 회사로 추진을 한다라고 했고, 그리고 우리가 니네가 갖고 있는 테슬라 주식 420달러로 사줄게라는 이슈 터뜨려서 주가 띄워놓고, 뭐, 이건 주가 조작한 게 아닌가. 글쎄, 뭐, 미국 같은 경우에는 우리나라보다 좀, 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 그래도 금융 시스템이 좀 있기 때문에 잘 모르겠습니다만, 미국도 주가 조작할 수 있고, 뭐, 회계 조작도 다 하는데요. 그죠? 예. 그런데 만약에 이런 건이 우리나라 국내에 쳐졌으면 정말 대형 사고이자, 대형 사고이자 아마 개인 투자자분들 많이 당했을 거라고 생각이 듭니다. 이런 거죠. 만약에 테슬라면 어디로 칠까요? 
어, 주가로 비교 봤을 때 어디로 칠까요? 자동차 주식 말고, 뭐, 다른 좀 영향력 있는 주식, 뭐, 하여튼 그런 어떤 대한민국에서 웬만한, 웬만큼 국민주스러운 그런 주를 그 기업에서 얼마에 사줄게요라고 했을 때 국민, 개인들이 막 사고, 예, 이러면, 예, 이게 만약에 그 나라도 나중에, 아, 저안 할래요라고 하면은 정말 우리나라에서 이런 상황이 벌어지면 엄청난 사태겠죠. 뭐, 테슬라는 그래도 주가가 1.1%밖에 빠지지 않았습니다. 물론 그 전에, 아, 이래저래 뭐, 그 테슬라 CEO가 조사를 받는다 이런 얘기 나오면서 주가가 이미 상승폭을 많이 반납하긴 했습니다. 자, 이날 달러 악세였는데요. 전일 대비 달러 인덱스 0.4% 하락해서 94.76포인트로 마감했습니다. 유로전 최대 경제국 독일의 경제 지표가 잘 나와서 이루아가 강세였고, 그리고 무엇보다 잭슨홀 미팅 영향이 가장 컸죠. 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 15센트 0.2% 상승해서 68.87달러로 마감했고요. WTI는 8월 7일 이후 최고가를 기록했습니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 39센트 0.5% 올라서 76.21달러로 마감했고 브렌트유도 마찬가지로 지난 7월 10일 이후 최고가를 기록했습니다. 자 이날 나온 국제 유가 관련된 뉴스를 보면 오펙과 러시아 같은 비오펙 산유국들의 원유 생산량 감축 합의 이행률이 7월 달에 109%를 기록했다. 그런데 어 여전히 100% 이상을 유지하고 있다라고 해서 여전히 오펙 회원국들이 이렇게 잘 감산 합의를 이행하는구나라고 뭔가 안도감이 됐던 거고 그렇게 해석할 수밖에 없는 이유가 5월 달에는 이행률이 147%였고 6월 달은 이행률이 121%씩이나 됐었습니다만 여러분도 아시다시피 6월 22일 날 오펙 회의에서 7월 달부터 하루에 100만 배럴씩 증산하기로 했기 때문에 이행률은 떨어질 수밖에 없었겠죠. 그죠? 그래서 7월 달 109%의 이행률 기록이 어머 뭐야 5월 달에 147%나 했는데 6월 달에 121%였는데 왜 이렇게 떨어졌어 이게 아니라 증산을 합의했음에도 불구하고 아직까지 100% 이상 기록하고 있다라는 부분에 있어서 어느 정도 좀 안도감으로 소화를 시켰던 것 같고요. 그리고 이번 주부터 스몰 이번 주인가 지난 주 후반부터 스몰 스몰 이제 이렇게 툭툭 나와서 국제 유가가 빠지지 않도록 지지하는 바로 이란 제재, 11월 4일 미국의 이란 제재로 인한 글로벌 원유 공급 차질 우려감이 지금 계속 지난주 후반부터 미국 증시에서 뉴욕 국제 유가 얘기할 때 나오면서 국제 유가의 하락을 지금 막고 있습니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온스당 2.70달러 0.2% 상승해서 1,216달러가 됐고요. 어, 국제 금값이 이렇게 상승한 이유는 달러 약세 영향이죠. 그리고 이 국제 금값의 움직임은 과연 앞으로, 앞으로, 어, 만약에, 만약에, 뭐, 우리가 8월 달 미국 증시가 조정받았을 때는 터키 문제였잖아요. 근데 8월 달에 미국 증시가 터키, 즉, 그 어떤 터키 금융위기, 이 금융위기가 유럽의 은행원을 부실하게 만들고 더 나아가서 다른 신흥국들한테 더 이렇게 도미노 현상식으로 안 좋아지는 거 아닌가 이런 우려감에도 불구하고 달, 달, 네, 금값이 강세가 안 됐었거든요. 왜? 이미 그때까지만 해도 달러 강세, 즉 금리 인상이 하반기 두 번, 뭐 아니면 뭐 점진적이긴 한데 이게 뭔지 모르겠는데 애매한, 그죠? 그런 거였는데 지금 이제 아, 잭슨홀 미팅에서 점진적인 금리 인상 기조, 그게 뭐 12월 달에 금리 인상을 안 할지, 아니면, 
12월 달에 금리 인상을 두번 하고 2019년도에 뭐 들한다고 할지 모르겠습니다만 여하튼 어, 그 국제 금값이 이제는 달러 약세 영향으로 일단은 지금 방향을 틀었거든요. 만약에 9월 달에 미국 주식 시장이 어떠한 재료로 조정을 받았을 때그 어떠한 재료가 뭔지는 모르겠습니다만 여하튼 뭐 어떤 증시를 불안하게 만드는 요소, 요소겠죠. 그런 증시를 불안하게 만드는 요소가 나온다면 이제 국제 금값이 예, 탄력을 받을 가능성도 있다라는 말씀을 지난번에 한번 드렸습니다. 자, 이날 나온 경제 지표 10월달 시카고 연방준비은행이 발표한 전미 활동 지수가 6월에는 0.48이었는데 이번에는 0.13으로 예, 둔화됐고요. 그다음에 8월달 기업 활동 지수도 지난달 32.3이었는데 30.9로 하락했습니다. 물론 예상치는 29였기 때문에 예상치보다는 괜찮았어라고 위안은 하고 있지만 지금 지난주에 이어서 이번 주부터도 나오는 지금 지표들 특히 7월달 지표, 8월달 지표들이 확연히 둔화되고 있는 모습이 우리는 느껴지고 있습니다. 이날 뉴욕 애널리스트들은 무역 긴장 완화로 주가의 상승 탄력이 이어질 것으로 기대하고 있고 시장의 가장 큰 악재는 무역이었는데 이 무역 문제가 해결된다면 주가는 지금보다 더 올라갈 수 있을 거다라고 얘기하면서 다우지수의 전고점 어 회수라고 하나요? 뭐이그 다시 잡는다라는 걸 뭐라고 하죠? 정, 다시 탈환에 대해서 기대를 좀 갖고 있는 것 같습니다. 9월달 기준금리 인상 가능성 99.2%까지 올라왔는데 이미 100%까지 반영됐다라고 보시면 되고요. 참 신기한 게 이날 뉴욕 증시가 올라갔는데 VIX 변동성 지수가 1.33% 올랐어요. 예. 그래서 아 뉴욕 증시가 일단 다오지수 정거점 될 때까지는 좀 끌어올리려나 보다라고 조심스럽게 좀 생각을 하게 됐고 단지 이제 우리나라 주식시장은 이제 미국 분위기 괜찮고 이런데 지금 이제 우리나라의 문제는 이제 기관들이 예, 계속 지금 로스컷을 하고 있는 상황이기 때문에 수급 쪽에서 예, 조금 좀 답답하네요. 이 상태에서 외국인들이 조금 더 많이 사주고 오래 사주면 또 이렇게 팔아 제끼던 기관이 또 그때 가면 또 미친 듯이 사댑니다. 예. 그때 장세가 어떻게 될지 모르겠습니다만 하여튼 매매 패턴은 그렇게 진행되고 있을, 있다라고만 아시면 좀 매매에 도움이 되실 것 같고요. 자, 8월 29일 수요일 돈다방 미스리 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 이날 나왔던 증시 이슈 체크, 미국과 멕시코의 나프타 재협상 타결 공식, 그다음에 그 외적인 이야기, 그리고 교보증권의 9월달 증시 전망까지 쭉 한번 달려보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.